0: 科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。十九世纪初，在德国一个叫做达姆斯塔特的小镇上，有一对热衷于捣鼓瓶瓶罐患的父子。父亲呢叫约翰·里比西，他是一位杂货铺的店主。约翰啊，是一个民间化学爱好者，他在自己家附近弄了一个房间，专门捣鼓各种实验。我曾经说过啊，在那个年代，炼金术、巫师和化学家其实呢区别并不大，他们都是在瓶瓶罐罐间穿梭捣鼓，时不时的呢弄出一些稀奇古怪的东西。可能在邻居的眼里，这对父子有点巫师的范儿吧。儿子呢叫尤斯图斯·里比希，受父亲的影响。小里比西在很小的时候就对化学表现出强烈的兴趣，他最大的爱好啊，就是在图书馆的书籍中寻找各种化学实验的方法，然后呢，按图索骥去找来各种材料和装置，在父亲的简易实验室中玩得不亦乐乎。小镇上有一个市场，经常会有一些走南闯北的小商贩在这里售卖物品。这一天呢，来了一个玩具小贩他在街上开始了自己的表演。只见他小心地拿出一个圆鼓鼓的小纸包，放到地上，然后拿起榔头朝小纸包上砸了下去。就在榔头接触地面的瞬间，刺目的闪光从榔头下发出，同时伴随着一声巨大的响声，立即就吸引了很多路人过来围观。在人群中呢，有一个小脑袋正努力地往最前面挤过去。这个小脑袋当然就是我们今天这期节目的主角了。每一个化学元素的发现，都是科学思维的胜利。欢迎收听《化学有故事》。小李比西被小范的这个把戏给深深的吸引了，他买了几个小纸包，如获至宝啊！他兴奋地跑回爸爸的实验室，迫不及待地就想要破解纸包中物质的成分。没过多久，小李比西果然复制出了这种易燃易爆的物质，它的配置过程大致是这样。首先，把水银加入到硝酸中，等它们充分反应后，再把反应物加到酒精中。这时会发生较为剧烈的反应，混合物放热并产生大量的烟。反应结束后，在酒精中会生成一种灰白色的沉淀物。把这种沉淀物倒出来，再用水洗去残留的酒精，最后晒干，就成了一种灰色的粉末。这种粉末啊，就是今天被称为雷酸汞的爆炸物。在美剧《绝命毒师》中有一个情节，老白啊就拿着一块白色晶体在毒枭面前扔出去，产生了巨大的爆炸威力。而剧情设定，老白手里拿着的就是雷酸汞。当然，这个影视剧呢肯定是有夸张的成分，但背后的基本原理啊倒并不是完全的胡编。如果我们想要在自己家的厨房中配置炸药，那么雷酸汞恐怕是最佳选择，因为它的原料是最相对容易弄到的。自从小里比希破解了雷酸汞的制作方法后，就对雷酸盐类物质产生了强烈的兴趣，成了他今后很长一段时间中的研究焦点。1822年，李比希从波恩大学毕业后，去到法国当时最好的化学实验室工作了一段时间。在这期间啊，里比希与他的导师，也就是法国著名的化学家盖吕萨克一起测定出了雷酸银的成分。雷酸银和我前面提到的雷酸汞差不多，都是一种易燃易爆的物质。这里啊，我要解释一下，当时呢，化学分子式的概念啊还没有完全建立，化学家们了解一种物质，就需要测定这种物质都包含了哪些元素，以及这些元素各自的占比。如果这些都测定出来了，那就可以说成功完成了某种新物质的成分测定。经过里比希的测定呢？雷酸银是由两个单位的碳、两个单位的氮、两个单位的氧和一个单位的银这四种元素组成的。里比希把雷酸银的成分测定的结果就以论文的形式发表在了化学期刊上。这篇论文啊，被正在德国海德堡大学医学院主尿的维勒给注意到了。之所以会注意到这篇论文，是因为维勒发现。李比希测定的雷酸银的成分与自己测定的氰酸银的成分竟然呢是完全一致的，但问题是啊，雷酸银和氰酸银它明明就是完全不同的两种物质嘛。按照李比希的描述，雷酸银是一种易燃易爆的物质，拿榔头敲一下就会爆炸，而氰酸银别说爆炸了，你就是把它扔到火里它都不会爆炸，很稳定。那这两种性质截然不同的物质。怎么可能具有完全相同的成分呢？维勒把秦川银的成分测定结果也写成了论文，发表在了期刊上，并且呢，他提到了自己的困惑。很快啊，李比希就看到了维勒的论文。李比希呢是一个性格比较火爆、眼里容不得沙子的直性子，他对自己的实验呢是非常的自信，他认为肯定是维勒弄错了秦川银的成分。对面那个德国同胞肯定是一个非常差劲的化学分析师，李比希啊就这么公然评价维勒。1824年，李比希21岁，他完成了在法国顶尖实验室的学习后就返回德国，在吉森大学任教。也就是在这一年，李比希在德国的法兰克福与弗里德里希·维勒不期而遇。那一年，维勒24岁，比李比希大3岁，这两个人都是风华正茂的年龄。而且啊，都是化学的狂热爱好者，那自然是趣味相投。他们一见面，话题呢自然就引到了雷酸银和氰酸银这两种成分相同但性质完全不同的物质上。随后，李比希从维勒这里就拿了一点氰酸银的样品，回到了自己的实验室。经过一番仔细的测定，李比希立即就向维勒道歉。这两种物质的成分啊，的的确确是完全一样的。两位年轻的德国化学家那是不打不相识，从此呢就成为了一生的挚友，也是从这个时候开始，化学家们开始意识到，对于一个化合物来说，不同元素的原子首先会按照某种固定的三维结构结合成一个个基团，差不多呢就相当于是分子，然后再以这些基团为单位结合成物质，于是呢随着分子概念的逐渐成型。雷酸银和氰酸银的悬案，到1831年被贝采利乌斯正式解决。贝大师啊提出了同分异构体的概念，也就是说，元素的组成虽然一样，但是原子的三维排列结构不一样，就会导致化合物的性质完全不同。那时，化学家们还发现了其他不少同分异构体。1828年2月，维勒激动地发现尿素可以被人工合成出来。这个重要的消息，维勒除了第一时间通知了自己的导师贝采利乌斯，第二个告诉的人自然就是与自己惺惺相惜的李比希。李比希在得到维勒的消息后啊，与贝采利乌斯不同的是，他意识到这是一个革命性的重大发现，值得自己投入毕生的精力去探索。在活力论的主导下，有机物自带神秘的光环，因为活力。或者说，灵魂是一种看不见、摸不着的东西，它是一种被人为创造出来的概念，它显然不是物质的。既然不是物质的，那就无法用常规的物理或者化学的手段去研究它、认识它。这种思想上的禁锢，使得在很长一段时间中，化学家们更愿意研究可以被定性定量的无机物，而对拥有活力的有机物，多少呢是存在一些敬畏心的。但是，假如有机物并不像原来以为的那样特殊，它们也可以通过无机物，并且不需要生命的过程被合成出来，那么有机物的神性就被打破了，化学家们就可以像对待无机物一样去研究有机物的各种物理和化学属性。李比希的兴趣呢，也因为尿素而转向了有机物，他的研究方法可以用大道至简来形容。那么他到底是怎么研究有机物的呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我的最新付费专辑《吃货科学指南》已经正式上线，这是我与东京大学两位食品科学领域的博士联手创作的节目，为您带来与吃有关的最新科学共识，我诚意推荐。李比希的方法啊，那完全可以用“大道至简”来形容，就是精确的定量测量。李比希是拉瓦锡的精神遗产的继承人，他的原话是这样说的：“对于所有伟大的发现，化学家们都要感谢天平，这是一种无与伦比的工具，他让化学家们得以将自己的观察转化为可以永久保存的数据，他为化学消除歧义、发现错误、建立真理。”引导我们走向归纳科学的正确之路。天平一旦被用来作为研究自然的手段，就终结了亚里士多德的物理学学派。用异想天开的想法来解释自然现象，终于让位于了真正的自然哲学。火、土、空气和水不再被视为元素。过去坚守的关于空气、土和水的基本性质的概念，现在终于被发现，它们属于陈旧的错误。化学和自然哲学的处理方式之间的最大区别在于，一个是寻求权衡，而另一个则是努力测量。几百年来，自然哲学家们已经将测量的方法应用在了相关研究中，但只有自拉瓦锡以来的最近这五十年，我们才试图通过寻求权衡（这里指天平）来推进我们的研究。刚才我念的那段话呢，是里比希的原话。以拉瓦锡为标志性人物建立起来的这套以精确定量为基础的化学研究方法，就是化学这门古老的学问从古典哲学中脱离出来，成为真正科学的开端。里比希首先要做的就是弄清楚所有已知有机物的元素组成，并且精确的测定这些元素的占比。一般来说啊，有机物都可以被燃烧，并且呢，释放出二氧化碳。而测定二氧化碳的质量，就可以推算出在有机物中碳元素的占比。但是，当时测定二氧化碳的质量啊，都是通过先测量二氧化碳的体积，然后再根据经验公式来计算质量。这种方法的测量误差令里比希无法接受。为了解决这个难题，里比希在1831年发明了一件对化学界影响深远的仪器——卡利帕特。它也被称为五球瓶，这件仪器的影响如此之深远啊，以至于美国化学学会的标志中的主要元素就是它。你也可以点开本期文稿看一下这个五球瓶长什么样。五球瓶之所以得名，就是因为它是一个有五个玻璃球的三角形状的玻璃仪器。如果你方便的话呢，也可以点开本期文稿查看它的造型。如果不方便看图，就听我给你描述一下，你可以在脑子中想象一下它的形状。首先呢，你想象啊，把一根长长的玻璃管折成一个标准的等边三角形，然后把底边的玻璃管再吹出三个大小基本一致的玻璃泡，三个玻璃泡呢互相挨着连在一起。接着啊，在三角形的两个腰上，你再各自吹出两个更大一些的玻璃泡，哎，就是这么一个有五个玻璃球的三角形状的造型。你可以在脑子中想象一下。它呢是用一根玻璃管一次吹制而成的，这个对吹玻璃的工艺要求啊极高。要知道，在那个年代，各种玻璃仪器真的就是工匠用嘴吹出来的。一个成熟的玻璃工匠，往往要练习十年以上，才能熟练掌握吹制各种形状的玻璃仪器。像五球瓶这样高难度的仪器，那真的是需要老法师才能搞定的。五球瓶在化学史上是如此重要的一件仪器。但奇怪的是啊，在网上我却很难找到对这件古老仪器使用方法的详细描述，在各种百科网站上对它的描述呢，也真的是寥寥数语，根本无法满足我对这件仪器的好奇心。好在啊，这个世界上有一些科学家以复现科学史上的经典实验为乐。还记得我之前在讲到道尔顿的时候，我提到过一篇论文，就是道尔顿有争议的一氧化碳实验和它的原子理论起源。那篇论文的作者就复现了道尔顿几乎已经失传的实验。还是这位作者啊，他也完美的复现了李比希使用五球瓶的全过程。他的论文呢发表在2012年1月的《科学年鉴》杂志上，论文的标题就是《重新分析李比希（冒号）重复性实验研究》。我呢还是花了蛮多的时间来啃这篇论文呢、啊，还挺长的。呃，最后呢也算是囫囵吞枣的了解了一下五球瓶的精妙之处。五球瓶的工作原理讲起来也并不算太复杂。就是用氢氧化钾溶液充分吸收流入的二氧化碳气体，只要精确测量出整个五球瓶增加的重量，就相当于测量了二氧化碳的质量。原理啊，就是这么简单，一句话就能说明。尽管呢，李比希自己对五球瓶的评价非常的轻描淡写，他说啊，这东西的唯一新颖之处在于它的使用简便性和完全的可靠性。但是啊，你可千万别小看它非凡的精妙。首先，在五球瓶中装入多少氢氧,氧化钾溶液是非常有讲究的，液面必须要略高于底部三个玻璃泡之间的通道，但又不能完全充满三个玻璃泡。这样一来，二氧化碳气体就必然会顺次通过三个玻璃泡中的氢氧,氧化钾溶液。那为什么三个玻璃泡又都不能完全充满呢？这个好处就是啊，研究者就可以用肉眼清晰的看到二氧化碳产生的气泡。气泡很轻，他们会从玻璃泡的溶液中向上部运动。一个有经验的观察者就能通过前两个玻璃泡中气泡产生的多少和运动的快慢来判断出二氧化碳的吸收效率。这样呢，就可以精心调节进气量，来确保二氧化碳在第三个玻璃泡中被完全吸收。更有意思的是啊，一个有经验的实验人员还能通过气泡的形状和大小。来判断出气体中是否含有杂质，比如说二氧化碳中混有氮气等。位于气体入口和出口处的两个玻璃泡也有很大的用处。入口的玻璃泡中也装有少量的氢氧化钾溶液，它的目的呢是为了检查整个装置是否有漏气现象。这被作者认为是李比希的一项重大创新。而出口处的玻璃泡也装有一定的氢氧化钾溶液。它起到的作用，则是自动调节压力平衡，也非常的精妙。如果你们对武秋平有兴趣，想彻底弄懂它的精妙之处，我还是建议大家搜索我刚才提到的那篇论文的原文来读。啊，文章呢确实有点儿长，文字也较为晦涩，啊，需要点耐心。我呢，反正也是花了不少的时间。但是我相信啊，如果你对此有好奇心，而且当你的好奇心被满足，理解了前辈科学家的非凡智慧时，你会产生一种难以形容的喜悦之情，而具备这种好奇心的人，那是极为稀少的。但就是人类中有这样一些好奇心特别强烈的人，我们才拥有了科学。有了武秋平这个利器后，李比希和他的好友维勒以及他的学生们就开始对所有已知的有机物进行分析测定，定量的研究这些有机物中包含的元素以及占比。就这样。有机物神秘的面纱在定量分析下被一层一层的揭开。李比希和维勒共同发现，碳、氢、氧这三种元素可以组合成一个基团，而这个基团可以表现的像一个单一的元素，发生各种置换或者还原反应。这些知识就为有机化学的发展奠定了基础。1838年，当贝采利乌斯依然坚持着活力论的时候。李比希和维勒就共同发表了他们的宣言。他们说，不是只有生命体才能生成有机物，我们可以在实验室中生成有机物，不是可能，而是一定。糖、水杨苷和吗啡必将被人工合成。当然，我们现在还不知道怎么实现，因为我们对这些化合物的前提还知之甚少。但我们终将逐步了解它们。活力论呢，虽然是崩塌了，但不可否认的是啊。有机物与生命是息息相关的，因此有机化学与农业的结合那也是必然而李比希正是这个领域的开创者。1840年，李比希出版了《有机化学在农业和生理学中的应用》。在这本书中，他提出化学可以彻底改变农业实践，增加产量和降低成本。他系统性的阐述了植物如何利用、吸收和转化化学元素。很多我们今天人人都知道的一些植物生长的常识，就是出自这本书。比如说，植物生长离不开碳、氮、氢、氧等基本元素，植物是从大气中的二氧化碳，而不是从土壤中获得碳。他还推理出，植物吸收的二氧化碳和动物呼出的二氧化碳刚好可以保持平衡，这就使得大气中的二氧化碳浓度得以恒定。他认为，植物利用二氧化碳合成糖。淀粉和其他含有碳的化学物质，并释放出氧气。不过，植物如何能做到这一切，他并不清楚。他首次提出农作物应当轮作耕种的观点，因为每种作物对各种元素的需求量是不同的，轮作有助于保持土壤肥力。李比希的理论吸引了大批农业生产者实践，取得了非常好的效果。李比希也准确地预见了化肥工业的发展。尽管 啊， 他自己当时还不知道怎么合成化肥。这本书一经出 版， 就引发了巨大的反 响， 当然 呢， 也是免不了要招致大量的批评声。然 而， 实践出真 知， 李比希的大多数观点都经受住了实践的检 验， 他也被后人尊称为农业化学之父。实际上 呢， 李比希还有很多 个“ 之 父” 的头衔。除了有机化学之父外啊，还有分析化学之父、生物化学之父、化学教育之父，甚至是化肥工业之父等等。毫无疑问，李比希开创的有机化学，把化学这门学科从知识分子阶层的娱乐活动，变成了可以广泛造福社会的力量，是人类化学史上的重要节点人物之一。1836年的某一天。33岁的李比希正在吉森大学的一个教室中向听众讲述自己对有机化学的认识。台下坐着一个俄国人，听得极为认真。讲述结束后，这个俄国人就申请成为李比希的学生，并顺利通过了考试，进入李比希的实验室工作。李比希很快就发现这个俄国人非常的聪慧好学，是自己最好的几个学生之一。这个俄国人的名字呢，叫做亚历山大·沃森克列森斯基。14年后，也就是1850年的某一天， 4 2岁的沃森科列申斯基在圣彼得堡的一个教师培训学院讲课。他的教室中进来一个迟到的学生。这位年轻人看上去很不起眼，头发蓬松，不修边幅，显得无精打采，看上去啊，实在不像一个好学生。同学们并不知道他无比亲密的母亲刚刚去世。老师沃森科列斯基有点不愉快的用手指了指年轻人，让他赶紧坐好。然而，谁也没有想到啊，就是这样一位其貌不扬的年轻人，却是下一个被化学史选中的人。里比希的精神之光就这样通过沃森科列申斯基的手指头传递给了这位年轻人——德米特里·伊凡诺维奇·门捷列夫。就是从这一年开始，门捷列夫开始了他辉煌而又传奇的一生。化学新时代的大门将被他推开。好，化学有故事，我们下期接着讲。科学声音。本期节目的部分内容呢，由我们科普写作训练营的一位学员的学生王鹤静同学的贡献。是的啊，算是我的学生的学生吧。我真的很高兴啊，我的科普写作方法论现在呢，已经有了第三代传承人了。咱们《化学有故事》这个节目啊，我承认我写的比较慢，呃，好长时间才更新一期。也请大家有点耐心 啊， 就是如果想吃好菜的 话， 真的还是需要点耐心。嗯， 这些节目呢都是我非常认真的一点一点在 写， 要查阅非常多的资料。现在的这个写作 啊， 也比以前要更加严谨的多。所以 呢， 里头的每一个数据、每一些、每一份资 料， 我们都需要反复的详细、详细的核对信 源， 而且 呢， 基本上都要找到第一手资料 啊， 从最原始的论文中来讲述那些东 西， 力保做到这个准确无误。好， 所以呢。呃，会慢一些啊，这个也请大家多多理解吧。我今天啊还有个消息要告诉大家，跟我共事五年多的谭老师呢，他本月已经顺利的移民到了国外，他也将开启他新的人生。从此呢，你们再也听不到我在结尾废话中说有事请联系谭老师了。想想啊，还是有点难过。不过呢，天下没有不散的宴席，人生总是充满新的机遇和挑战。谭老师从现在开始就已经不再能代表科学声音和我了。如果您想与我们联系，可以加我们的柯小云，他的联系方法呢是在微信添加朋友的时候选择企业微信联系人，然后输入13122941319就可以找到有科学声音企业认证标志的柯小云。13122941319也是他的手机号，欢迎与我们取得点对点的联系。那我们下期接着聊。